0: Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu. Das ist der Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University. Kurz Hu. Mein Name ist Nicola Wessinghage. Und mein
1: Name ist Christian Friedrich.
0: Und wir haben mal wieder eine Podcast-Aufnahme gemacht, aber eine der ganz besonderen Art.
1: Genauso ist es. Wir waren nämlich endlich mal wieder vor Ort für ein Afterwork und zwar am 3. November. Also jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das hier einsprechen, schon ein paar Tage her. Aber wir wollten den Zuhörenden das, was wir da gesagt haben und was vor allem unsere Gäste gesagt haben, nicht vorenthalten. Wir waren nämlich... Auf dem Jupiter Campus, die Hamburgerinnen und Hamburger werden es kennen, das ist das ehemalige Karstadtgebäude in der Mönckebergstraße. da gibt es nämlich eine Kooperation der Hamburger Hochschulen, die sich rund um das Themengebiet Bildung für nachhaltige Entwicklung irgendwie aufstellt. Und wir hatten äh, insgesamt vier Projekte zu Gast, die alle ähm, ihre, ihre Ideen und ihre Ergebnisse, ihre Projekte, ihre Lernmaterialien vorgestellt haben und immer mit einem kleinen Blick, einer kleinen Perspektive in Richtung Bildung für nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeit. Das alles ist übrigens immer noch auch ähm, erreichbar. Also der Jupiter Campus ist tatsächlich ein Ort, ganz ähm, unüblich für die HU, den man wirklich auch physisch in der Kohlenstoffwelt beschreiten kann. Wer also möchte, oder wer das also machen möchte und da mal rumgucken möchte, was dann sonst noch so geboten wird, bis kurz vor Weihnachten, bis kurz vor, bis ich glaube am 20. Dezember ist die letzte Veranstaltung auf dem Jupiter Campus der Hamburger Hochschulen. Findet das alles und das gesamte Angebot unter jupiter.hamburg slash jupiter minus events. Ähm, da gibt es also noch ein bisschen was zu gucken und zu hören.
0: Ja, ich kann noch ergänzen, dass das Ganze stattgefunden hat in der beliebt bekannten Reihe After Work mit OER großgeschrieben, also ähm, sozusagen eine Reihe, die sich ja schon etabliert hat und von der es auch schon einige Live-Mitschnitte gab. Live-Mitschnitt ist auch das Stichwort für die Qualität, auf die wir hinweisen müssen, für die wir uns auch ein bisschen entschuldigen müssen, weil sie natürlich nicht so ist, wie wenn wir sonst aufnehmen. Man hört vielleicht ein paar Hintergeräusche und es wurde das Beste getan, um es einigermaßen hörbar zu machen und wir sind der Meinung, dass wir das machen können. Es hat eben dann noch leichte Live-Atmosphäre. Und ähm, vielleicht auch noch ergänzen, dass es gar nicht eine Ausnahme ist, dass es Live-Veranstaltungen der Hamburg Open Online University gibt, sondern wenn man auf die Seite guckt, wird man finden, dass es da inzwischen mehrere Veranstaltungen gibt, also in der sogenannten Kohlenstoffwelt, äh, Verbindungen zu den Lernangeboten in der HU. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören und alles weitere erfahrt ihr in unserem Mitschnitt vom Jupiter Campus.
1: Genau. Lasst euch bitte nicht davon verwirren, dass wir, Nikola und ich, in unserer Moderation hier und da Bezug nehmen auf ein Intro, das ähm, die Kolleginnen und Kollegen der HAW Hamburg noch kurz uns vor Ort gemacht haben. Ähm, wir haben beschlossen, dass wir euch das ersparen können.
0: Ja, und jetzt kann es losgehen. Viel Spaß. Danke, Jakob. Und ich übernehme mal. Ähm, ja, du hast schon viel von dem vorweggenommen, was ich noch hätte zu sagen. hätte. Also, ähm, wir beide moderieren sonst auch den Podcast Hamburg hört ein Hu, also wir beide, Christian und ich, meistens ähm, einzeln, also entweder Christian oder ich, manchmal aber auch schon zusammen und wir freuen uns, dass wir heute mal wieder eine Veranstaltung zusammen machen können. Und für mich ist es das erste Afterwork, die erste Afterwork-Veranstaltung. Christian, du hast schon Erfahrung darin und ich finde schön, dass wir das jetzt mal live machen müssen äh, können. <lacht> <lacht> genau. Ich kenne das Kaufhaus hier auch. Ich habe hier schon sehr viele Fußballschuhe gekauft und sehe gerade vor mir, dass das Schild Fußball auch noch hängt. Nicht für mich, sondern für meine beiden Söhne, mit denen ich hier viele Stunden verbracht habe. Und finde es auch sehr schön, dass es jetzt eine andere Nutzung dieses großen Gebäudes gibt. Ja, zum Ablauf noch mal ganz kurz. Wir haben uns heute vier Projekte, vier HU Angebote rausgesucht, die einen direkten Bezug zu dem Oberthema Nachhaltigkeit haben, also zur nachhaltigen Nachhaltigkeit in der Bildung beitragen. Die wollen wir in äh, Gesprächen mit denen, die das verantworten, vorstellen und zwischendurch können dann gerne auch Fragen dazu gestellt werden und zum Abschluss machen wir noch mal eine Runde, falls es noch übergreifende Fragen gibt. Ja, ich glaube, das ist alles, was zu sagen ist. Von daher übergebe ich jetzt an dich, Christian, damit du die ersten Projekte einleiten kannst
1: schön. Ja, wir sprechen heute mit insgesamt vier Projekten. Du hast es schon gesagt. Ich werde einmal kurz vorstellen, mit wem wir es da zu tun haben werden. Ich hoffe, das war zeitlich korrekt. Wir sprechen zuerst mit Jonas Bannert. Jonas Bannert hat das Projekt How to Change a Running System, zumindest soweit ich das einschätzen kann, mit anderen zusammen ins Leben gerufen. Danach geht es um Nudging in der Ernährung. Da ist Ulrike Pfannes zu Gast. Wir haben danach die Epidemic Disease Detectives, Eddie mit äh, Und die treuen Zuhörenden des Podcasts werden sich erinnern, Juliane Böhnecke und Mike Helfrich. Ich glaube, das ist das dritte Mal ein Podcast, zustimmendes Nicken. Und ähm, last und sicher not least äh, lernen wir noch das AI Lab kennen. Dafür ist Marcel Völschow heute zu Gast. Und für alle, die uns jetzt nur hören und nicht sehen, müssen wir, glaube ich, sehenisch kurz beschreiben, was als nächstes passiert. Ich werde nämlich jetzt Jonas Banner zu uns auf die Bühne rufen. Er möge bitte zu uns kommen und wir haben uns vorgenommen, genau sieben Minuten mit ihm zu sprechen über sein Projekt und im Anschluss Fragen aus dem Publikum auch an ihn richten zu können. Aber vorab, Jonas, erzähl doch mal kurz, worum geht's bei How to Change a Running System und genau, was passiert da?
2: Ja, moin, schön, dass wir hier sein dürfen. Ähm, How to Change a Running System ist ein Lernangebot, in dem es darum geht, niedrigschwellig, Einblick in die Energiewende zu bekommen und da, dann je nach Interesse, sich da weiter rein zu vertiefen.
3: Kurz und
1: knapp. Ähm, ihr versprecht ja wahnsinnig viel mit eurem Projekttitel. Nicht weniger als ein laufendes System zu ändern. Kannst du spoilern, wie es funktioniert?
2: Äh, ja und nein. Also es ist schon ein bisschen absichtlich, dass wir diesen äh, großen Anspruch haben, weil dazu muss man vielleicht so ein bisschen zurückgehen, den Zeitpunkt sich überlegen, wo wir uns das... Projekt, so den Ursprung hat, wir uns das überlegt haben, das war so Ende 2019, Anfang 2020 ich würde sagen 2019 also das große Jahr von Fridays for Future auch und da ist diese riesen Klimaangst auch da gewesen, die auch immer noch besteht auf jeden Fall und äh, ich arbeite in der Wissenschaft im Energiewendebereich und habe mir einfach gedacht, okay wir haben jetzt hier diese ellenlangen Forschungsberichte, wo alles drin steht, wie wir das alles hinbekommen mit der Energiewende aber irgendwie ist das so schade. Es verstaubt, es liest keiner, es mhm. bekommt keiner mit. Wir wollen das irgendwie niedrigschwellig aufarbeiten. Und genau, es geht darum: Das Energiewendesystem muss geändert werden, komplett. Und wir schaffen das auch. Und das erklären wir in dem Lernprojekt. Das fand ich interessant. So dieses Wir schaffen das auch ähm,
1: merkt man glaube ich auch eurer Projektwebseite sofort an. Äh, vielleicht auch kurz reingerufen. How to change a running Richtig? Genau. Ähm, und ich habe ich weiß noch, als ich das erste Mal reingeschaut habe, ich habe auch Nikola damit überrascht, weil üblicherweise ist sie diejenige, die sich sehr viel besser vorbereitet und sehr viel früher vorbereitet auf den Podcast, als ich das tue. Aber ich habe irgendwie auf den ersten Link geklickt, äh, geklickt und äh, hoffe, die Zuhörenden und hier Anwesenden werden das auch später tun. Ich war wahnsinnig überrascht davon, wie wenig das Projekt nach Hochschule aussieht. Möchtest du vielleicht dazu was sagen? Wie kam es dazu? Ähm, dass es so aussieht,
2: wie es aussieht und so angelegt ist, wie es angelegt ist. Ja, gerne. Also ich habe ja schon ein bisschen äh, dargelegt, dass ich mehr diesen wissenschaftlichen Hintergrund habe und aus meiner Sicht wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen, er äh, ja, ist ja jetzt mal grauer geworden, ist ja sehr mhm. bunt geworden. Aber zusammen mit Ben und Pam, die ich damals gefunden habe, ähm, die kommen ja so aus dem Kreativbereich und die haben gesagt, nee, also wir wollen ja eine junge Generation ansprechen und hm. lass uns doch so mal versuchen, was ganz anders zu machen, dass sie irgendwie mal ganz viel ausprobieren und wir haben auch viel ausprobiert, in viele Richtungen gegangen und äh, also es waren ganz verschiedene Ideen, die wir auf dem Weg hatten, was man alles machen kann und das, was jetzt rausgekommen ist, ist eine Variante davon, aber das zeigt so ein bisschen, wir wollten es genau, möglichst bunt machen, möglichst auch niedrigschwellig, dass Menschen äh, jetzt nicht irgendwie direkt abgeschossen sind, weil irgendwie plötzlich so viel steht, so viel Text, so viel, ja, irgendwie Informationen, dass irgendwie interessanter wird. Irgendwie auch ein bisschen interaktiv, dass man Sachen anklicken kann. Und dann aber auch so, dass man verschiedene Lernpfade darauf hat, dass man entweder, sei das heißt, es mal ein bisschen oberflächlich alles runterscrollt und einen kleinen Eindruck bekommt oder auch immer mal auf Sachen draufklicken kann, die vertiefen kann. Und ja, es war äh, absichtlich so angelegt, ähm, war aber auch ein äh, ja, langer Prozess und war spannend, war nicht immer einfach, aber ich glaube ja, wir haben da ein ganz gutes Ergebnis hinbekommen. Das heißt, dir aus wissenschaftlicher
1: Perspektive fiel es dann auch schwer, die ein oder andere Info vielleicht nicht gleich in die Überschrift zu schreiben, sondern irgendwo später? Kannst du so einen typischen Fall beschreiben, wo wir uns das Ergebnis jetzt von einem langen Streit angucken können?
2: Tja, also ich glaube, letztlich ist es in jedem Text so. Jeder Text wurde irgendwie auf das Wesentliche runtergekürzt, äh, wo ich letztlich immer gedacht habe, ach, das müsste man noch reinbringen, das müsste man noch reinbringen. Und so ein bisschen der Weg, den wir halt gefunden haben, ist es immer viel anzuteasern und dann viel, man findet vor allem, es sind fünf Kapitel und am Ende der Kapitel findet man vor allem viele Vertiefungsangebote und da sind dann viele weitere Gedanken so ein bisschen angeteasert und wo man dann draufklicken kann und dann weitere Sachen dazu findet eigentlich alles auf externen Seiten, aber ja, das zeigt halt so ein bisschen, wie wir den Kompromiss gefunden haben, ja. Vielleicht in Vorbereitung auch des nächsten oder des Folgeprojekts, das wir hier interviewen
1: werden, in Person von Ulrike Pfanners. Ähm, kannst du vielleicht aus dem Stand heraus was sagen, welche Rolle Ernährung spielt für, ähm, wie soll ich sagen, den Effekt, den ihr euch wünscht? Also wie ändere ich zum Beispiel mit Ernährung ein laufendes System? Ich stelle dich ein bisschen ins Scheinwerferlicht hier, deswegen rede ich noch einen halben
2: Satz, damit du kurz überlegen kannst. Also sagen wir so, ähm, einmal haben wir das Grundproblem, die Klimakrise, in der es darum geht, Treibhausgase zu vermindern. Dort spielt natürlich das Thema Ernährung äh, eine große Rolle. Das haben wir auch ganz zum Schluss von unserem äh, Angebot. Das Kapitel 5 geht es auch so ein bisschen darum, was man selber machen kann, Wo eins ganz wichtig ist, dass Aktivismus auch eine sehr wichtige Sache ist, weil alles auf den Einzelnen zu schieben und jetzt vegetarisch, vegan zu leben. Das ist nicht die einzige Lösung, die es gibt. Aber da ist natürlich so ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass auch eine Energiewende, Biomasse, eine Rolle spielt. Und es da natürlich auch einen gewissen Konflikt gibt zwischen, was wollen wir eigentlich machen? Also ein Beispiel ist zum Beispiel Solarflächen. Das ist jetzt kein Fakt aus dem Projekt, aber kann ich mal so reinwerfen. Es geht ja darum, wir könnten ganz viel Solarflächen aufstellen. Und gleichzeitig heißt es immer, wir haben aber die Flächen nicht dafür. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Biomais Energiemais auf die äh, Äcker stellen, dann bringen die nur ein Dreißigstel der Energie, wie wir gewinnen würden, mit einer Solaranlage auf derselben okay. Fläche. Das zeigt, dass da natürlich auch gewisse Interaktionen gibt. Und ja, die Themen hängen auf jeden Fall irgendwo auch zusammen, ja. Und du hast meine Frage oder meine Bitte zu spoilern,
1: clever um Shift und verrätst uns erstmal nicht, wie man ein laufendes System ändert.
2: Ja, es sind verschiedene Schritte, aber genau, es ist. Äh, es, ich möchte ja äh, Neugier bringen, auf also ich kann das nicht in zwei Minuten erklären, in, in fünf könnte ich es anreißen, aber ich glaube, dafür haben wir die Zeit jetzt hier nicht. Ich kann auf jeden Fall
1: den Besuch der Webseite sehr empfehlen und äh, möchte alle anhalten, bitte möglichst viele Klicks zu produzieren und sich alles mal anzugucken. ist wirklich sehenswert gemacht. Ähm, an der Stelle, Jonas, schon mal von mir vielen Dank, aber wir sind jetzt natürlich noch offen für Fragen aus dem Publikum oder auch von anderen Menschen mit Mikro in der Hand. Hat jemand eine Frage an Jonas? Es wird, noch, es wird noch überlegt, aber wenn du eine auf Tasche hast, mach mal.
4: Eine, kur eine kurze Nachfrage. Vielleicht habe ich es akustisch vorher nicht verstanden. Also Wie kann ich mir das Projekt denn vorstellen? Ist das eine... Filmische Arbeit oder,
2: also was ist es denn genau? Also tatsächlich, am Anfang hatten wir noch viel mehr die Idee, so eine Art Dokumentation zu machen oder tatsächlich so eine interaktive Seite, wo man immer Filmschnipsel hat, die so verschiedene Themen vertiefen. Davon sind wir so ein bisschen weggekommen. Es ist jetzt eine Website, auf der es ja Videos gibt, auf der die meist so drei bis fünf Minuten sind. Es gibt viele Infografiken, es gibt Texte, ja es gibt viel zum Rumklicken. Das kann
3: ich bestellen. Aus dem Publikum kommt noch eine Frage. Ich komme. Ja. Ähm, wenn ich die, äh, es, ist keine, es ist eher eine Ergänzung, also mein Eindruck von auf die Frage von dir, Mike. Ähm, es ist vor allen Dingen, und da zielt ja auch deine Frage äh, danach ab, dass es kein typisches Uni, sieht nicht aus wie ein Uni-Projekt. Und das tut es tatsächlich nicht. Ähm, was mir sofort auffällt, wenn ich auf dieser Website bin, dann ist es, dass es mich auf besondere Art und Weise anspricht, weil ähm, es mich tatsächlich anspricht. Also die Person, die da mit mir redet, die spricht mich an und ich fühle mich angesprochen. Ich glaube, das liegt daran, dass es höchstwahrscheinlich eine Schauspielerin ist, die da mit mir redet und da fiel mir dann wieder so auf, wie wichtig es ist, auch in, in der Gestaltung, im Design, also auf so einer anderen Ebene zu wichtigen Themen, also das mitzudenken, damit die Menschen sich nicht nur wegen der Richtigkeit des Themas angesprochen führen, sondern auch in der Gestaltung. Und das ist, glaube ich, in diesem Projekt auf besondere Art und Weise gelungen. So, das wollte ich nur, eigentlich habe ich deine Antwort Antworten ergänzen wollen.
0: <lacht> Danke. Okay, dann würde ich sagen, übernehme ich und ähm, rufe Ulrike Pfannes hier nach vorne. Ulrike? Genau? Ulrike Pfannes ist Professorin für Verpflegungs- und Versorgungsmanagement im Department Ökotrophologie an der HAW Hamburg. Und dein Schwerpunktthema oder eines deiner Schwerpunktthema ist das Thema Nudging. Das musst du uns gleich erklären, was das heißt. Für, ich glaube auch, da ist ein ganz direkter Link zu deinem Vorgängerprojekt. Nudging ist sicherlich etwas, was man nicht nur in der Ernährung nutzt, aber du hast dich eben im Zusammenhang mit Gesundheit Ernährung, Nachhaltigkeit damit beschäftigt, hast, wir kennen uns schon, weil du schon mal im Podcast Hamburg hört ein Hu zu Gast warst. Da habe ich mit dir und deiner Kollegin ähm, Sibylle Adam über das Projekt, was schon bei der RU zu finden ist, nämlich Nudging in der Ernährung, Gesundheit am Arbeitsplatz gesprochen. Jetzt gibt es ein neues Projekt, das noch in der Mache ist, also das äh, demnächst erst auf der RU-Plattform erscheinen wird. Und vielleicht kannst du uns dazu einmal drei Sätze sagen, was habt ihr da im Köcher? Aber ganz zuerst, was heißt eigentlich Nudging?
5: Also Nudging ist zu erklären und ich könnte es ganz einfach erklären. Ja. Das ist so ein bisschen, man nimmt seinen Ellbogen und stupst jemand anders ein bisschen an. Das englische Wort to nudge meint auf Deutsch anstupsen. Und die Idee hinter Nudging ist, dass man Menschen und deren Umgebung so anstupst, dass sie bessere Entscheidungen treffen. Mache die bessere Wahl zur einfacheren Wahl. Das könnte so ein Slogan im Feld Nudging sein. Mit Sibylle Adam haben wir ein Projekt für die Ho gemacht, Nudging für mehr Gesundheit und Nachhaltigkeit. Das ist ein Projekt, wo wir zweigleisig fahren. Einerseits wollten wir was machen für unsere Hochschullehrer. Und zum anderen ist das ein Thema, was Praktiker und Multiplikatoren brauchen, um Betriebe zum Beispiel dahin zu bringen, im Feld Ernährung zu nutschen. Wir haben das modulartig aufgebaut, ein bisschen traditioneller vielleicht als das, was im Vorfeld jetzt präsentiert wurde. Wir haben fünf Module gemacht, so ein paar, vier Module für Grundlagen und zwei Module, die zielgruppenspezifisch sind. Einmal für Nudging in der Betriebsverpflegung in Kombination mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement- und einmal Nudging für Bildungseinrichtungen, für Kita und Schulen. Und für jedes dieser Module haben wir verschiedene Tools entwickelt, die dann Multiplikatoren nutzen können. Da gibt es Clips, da gibt es Präsentationen, da gibt Übungsaufgaben, da gibt es Quizzes und da gibt es Fachtexte. Das heißt, Multiplikatoren können dann auf die Seite der HU und sagen, boah, ich will andere Schulen und sind ganz schnell vorbereitet und nutzen unsere Materialien.
0: Mhm. Jetzt geht es ja um Nudging und Nachhaltigkeit in der Ernährung und kannst du da mal ein Beispiel, also wozu muss müssen denn die Menschen in Betriebsküchen, in der Kita angestupst werden oder beziehungsweise die wollen vielleicht auch ihre Kunden in Anführungsstrichen, also die Kinder oder auch die, die Menschen, die in die Kantine gehen, anstupsen, nachhaltig zu essen. Was wäre denn ein Beispiel?
5: Ich will nochmal einen Bogen mehr machen. Also normalerweise, wenn man Leute fragt, sagen alle, ja, wir wollen uns gesundheitsförderlich ernähren und ja, wir wollen uns nachhaltig ernähren. Und dann gibt es diese Lücke zwischen Wissen und Handeln. Ne? Man entscheidet sich dann in Situationen doch anders, als man will. Und die Idee von Nudging ist, diese Lücke zu schließen, indem man Menschen anstupst. Zum Beispiel, indem man das pflanzenbasierte Gericht an der Ausgabe an der ersten Stelle platziert, weil dann die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass dieses Gericht gewählt wird, was gesundheitsförderlich und nachhaltig ist.
0: Also ich nehme mir jedes Jahr vor, ab Januar werde ich mich ganz gesund ernähren und auch auf nachhaltige Ernährung achten. Und dann kommt der 5. Januar und ich sehe eine Currywurst oder rieche Currywurstduft und suche dann in der Kantine nach der Currywurst und ihr habt dann das Gegenmittel.
5: So einfach ist die Lösung. Nicht, wenn es nach Currywurst riecht. Also Forschung zeigt, dass es bestimmte Gerichte gibt, die auf der Rennerliste sind. So auf der Rennerliste wäre die Currywurst, auf der Rennerliste wäre der Burger. Und das ist in der Regel in Kombination mit Pommes wenn man natschen will, würde man nicht sagen, ihr dürft dieses nicht essen und dafür nimmt das pflanzenbasierte Gericht. Man würde den Standard ändern. Es würde in dieser Kantine die Currywurst mit Salat geben und man könnte sich die Pommes gegebenenfalls extra holen. Dann hat man den Standard geändert. Dazu haben wir ein Projekt gemacht und es funktioniert wunderbar, weil Leute dann vielleicht auch die Pommes essen, aber sie essen auch Salat und dann ist fünf am Tag gut bedient.
0: Was sind denn dann ähm, Nachhaltigkeitsfaktoren? Also wann ernähre ich mich denn nachhaltig? Also man kann sich da, glaube ich, bestimmte Dinge vorstellen, aber habt ihr das irgendwie aufgelistet, zusammengeführt, ähm, wenn ich jetzt sozusagen guten Willens bin, mich nachhaltig zu
5: ernähren, worauf müsste ich achten? Also es gibt seit 2020 eine Empfehlung für Deutschland, wie nachhaltige Ernährung aussehen soll. Die haben vier Key Facts benannt. Key Fact 1 ist Umwelt, ist Tierwohl, ist Soziales und Gesundheit. Das würde zu einer nachhaltigen Ernährung gehören. Und es wird gefordert, es soll ein New Normal geben. Und das New Normal meint eine pflanzenbasierte Ernährung, die überwiegend aus Gemüse, aus Obst, aus Nüssen und aus Hülsenfrüchten besteht und zu einem sehr viel kleineren Anteil aus Fleisch, was ja eher unsere traditionelle Verpflegung ist. So Und das wäre eine nachhaltige Ernährung. Und das ist auch gar nichts Neues in Deutschland. Ich nenne Stichworte aus den 80er Jahren Ernährungsökologie und Vollwerternährung. Da gab es diese Themen schon lange, die waren aber damals eher was für, ich sag mal, Nischen, Nischenzielgruppen. Und heute würde man sagen, ja, es ist gut für alle, die in Deutschland sich gesund und nachhaltig ernähren wollen.
0: Aber ich glaube, die Lerneinheit wird noch benötigt, weil ich erinnere mich noch an die Diskussion um den Veggie Day in Kantinen. Das ist ja den Grünen damals, die das vorgeschlagen haben, sehr um die Ohren geworfen worden. Und wie würdest du denn das einschätzen? Ist es wirklich schon das New Normal, dass man Getreide, Burger statt
5: Hackfleisch im Burger isst? Die Idee von Nudging ist nicht, das eine zu verbieten und das andere zu machen, die Grundsätze von Nudging sind, die freie Wahl bleibt erhalten. Ich kann es umgehen. Es muss aber bestimmte ethische Grundsätze erfüllen, nämlich im Interesse des Individuums und im Interesse der Gesellschaft. Also geht es nicht darum zu sagen, Veggie ist richtig oder Fleisch ist richtig, sondern ein breites Angebot zu lassen, aber das Gesundheitsförderliche zu natschen
0: Okay, jetzt ähm, haben wir gehört, es gibt es noch nicht, die Lerneinheit, ihr seid noch dran, kannst du so, so perspektivisch ich weiß, das möchte man nicht gerne öffentlich verkünden, aber ich frage dich trotzdem, äh, wann können wir damit rechnen und ähm, ja, für wen wer wird sich am meisten freuen, wenn es online ist?
5: Also, es geht ja bald auf Weihnachten zu, ne? da hat man immer Wünsche. Mein größter Wunsch wäre, dass wir das in diesem Jahr abschließen und ich bin hoffnungsvoll, dass das gelingen wird und da freut sich die Sibylle, Adam und ich, weil wir dann ein Projekt abgeschlossen haben. Ich denke, die HU freut sich mit Jakob Kopczynski, dass das zu Ende ist und ich bin auch ganz sicher, dass ganz viele Multiplikatoren, die dieses Thema nachhaltigere Ernährung in Deutschland voranbringen wollen, sich freuen, weil es dann Material gibt, was sie einfach nutzen können.
0: Und ja, das ist ein super Zeitpunkt, wenn dann im neuen Jahr mit den guten Vorsätzen euer Lernangebot online ist, dann äh, gibt es keine Entschuldigung mehr, würde ich sagen. Ja, gut. Gibt es Fragen ähm, von euch zu dem Lernprojekt, die hier sitzen? Ja? Hier haben mhm.
6: wir eine ähm,
4: Du hattest ja eben schon gesagt, dass es beim Nudging gar nicht so darauf ankommt, das eine zu verbieten und das andere dafür äh, ja anzubieten oder so sagen, nur das. Ich frage mich aber trotzdem, ob es nicht ein längerfristigeres Ziel eigentlich ist, auch beim Nudging, dass man sagt, man nudgt oder drückt so langsam in eine Richtung, sodass wir dann doch vielleicht in x Jahren an dem Punkt sind, wo es in der Kantine komplett fleischlos ist. Vielleicht auch durch die Tatsache, dass es dann irgendwann einfach Fleischersatzprodukte gibt, die eigentlich genauso schmecken wie Fleisch.
5: Also langfristig ist für Deutschland und für die Welt relevant, dass wir tierische Produkte reduzieren. Es geht nicht darum zu sagen, kein Fleisch mehr oder keine tierischen Produkte. Deshalb würde ich nicht sagen, es geht darum, vegane oder vegetarische Kantinen zu haben, sondern alle sollen ihre berechtigten Interessen nutzen. Und mit Nudging kann man eine Idee unterstützen und die Lücke vom Wissen zum Handeln schließen. Und Nudging setzt eben nicht beim Wissen an, sondern es geht automatisch. Und so nebenbei, wir stupsen dich ein bisschen an, Nicole, dass du dann vielleicht doch im neuen Jahr dann dich für was entscheidest, was gesundheitsförderlich ist.
0: Ja, ich fühle mich genatscht. <lacht> <lacht> Weitere Fragen? Habe ich um? Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, übergebe ich an dich, Christian, mit dem nächsten Projekt und vielen Dank, Ulrike.
1: Vielen, vielen Dank. Das nächste Projekt in unserer Reihe heißt Eddy und ist, wie ganz häufig bei Hochschulprojekten, ähm ein Akronym. Und zu mir auf die Bühne kommen Juliane Böhnecke und Mike Helfrich. Wie eben schon äh, beim Intro gesagt, Podcast-Hörende kennen euch schon. Äh, dennoch würde ich euch bitten, mal in zwei bis drei Sätzen zu erklären, worum geht es bei Eddie, Epidemic Disease Detectives Hamburg. Wer möchte? Juliane?
7: Sehr gern. Vielen Dank, dass auch wir wieder dabei sein dürfen. Und äh, ich verrate mal nicht zu viel, damit die anderen Folgen auch gehört werden. <lacht> für euch ein bisschen Werbung. Ähm, Eddie ist primär an der Form, wie wir es jetzt entwickelt haben, digitales Lernspiel ähm, für EinzelanwenderInnen, damit sie in die Lage kommen, als Epidemic Disease Detective, also als Detektiv für Infektionskrankheiten, Infektionsausbrüche zu untersuchen. Und zwar mit dem Handwerk der Infektionsepidemiologie. Das heißt von der Diagnose eines Falls über Kalkulation von Risikofaktoren bis hin zur Planung von Gegenmaßnahmen. Ähm, das Ganze ist eine Maßnahme, die vor allem für den Hochschulkontext entwickelt wurde. Das heißt, im Ad und Masterstudiengang implementiert wird für eben Gesundheitsprofessionen. Weiterbildung funktioniert auch ganz gut, haben wir herausgefunden. Aber es können eben auch Laien ausprobieren, wenn sie Lust haben, mal in so eine Detektivrolle zu schlüpfen. Ja.
1: Und das läuft dann so ab, dass ich mich online einlogge und so ein... Excel-basiertes Dashboard vor mir sehe, ganz viele Zahlen mit Nachkommastellen, die sich minimal verändern und dann kann ich da minimal Einfluss drauf nehmen, je nachdem, wie ich spiele. Richtig? Äh, ganz genau. <lacht> ähm, nee, natürlich nicht. Äh, ich
4: war, ich bin auch immer versucht, also Juliane hat ja gerade beschrieben, es handelt sich um ein Spiel. Ich bin immer versucht, äh, direkt zu sagen, nee, es ist ein Videospiel. Richtigerweise muss man natürlich sagen, es äh, gibt mehrere Module. Ähm, Papierbasiertes Modul und eben tatsächlich auch ein digitales, also ein Videospiel. Ähm, und das kann man sich so vorstellen, äh, wenn man mit den Genrebegriffen was anfangen kann. Ein Point-and-Click-Adventure, also äh, typische äh, Steuerung per Maus äh, am PC. Man
1: äh, schiebt Sachen oder klickt Sachen an, die auf dem Bildschirm äh, erscheinen. Vielleicht noch einen Zacken konkreter. Was genau sehe ich als erstes, wenn ich mit Eddy
0: anfangen will?
7: Ich werde aufgefordert, einem Jobangebot zuzustimmen, und zwar als Epidemiologe oder Epidemiologin im Gesundheitsamt Hamburg. Und stimme ich dem Ganzen zu, sitze ich, na klar, an einem Schreibtisch, ähm, empfange E-Mails, wo verschiedene Nachrichten reinkommen zu Hilfestellungen, die geleistet werden muss, neuen Erkenntnissen in der Entwicklung, einer gefüllten Tasse Kaffee, die zwischendurch auch abnimmt, wenn ich Aufgaben erfülle. Und einem sogenannten Investigation Notebook also einem Notizbuch, wo ich eben meine Indizien in der Untersuchung sammeln kann und damit eben auch Fragen beantworten muss. Genau, also ein relativ klassischer Schreibtischjob, aber viel Interaktion mit anderen Professionen im E-Mail-Austausch, die an diesem Fall beteiligt sind und die ich auch brauche.
1: Genau, ich habe es einmal gespielt und habe unerwartet viele E-Mails bekommen. <lacht> Jetzt... Verbinden wir mit Nachhaltigkeit ja häufig noch so, so, wie soll ich sagen, die ökologische Dimension, also Umweltschutz, Klimaschutz, all diese Sachen. Damit haben Epidemien ja jetzt erstmal nichts zu tun, oder? Ähm, oder andersrum, welche Aspekte von Nachhaltigkeit adressiert ihr denn mit dem Angebot ganz konkret? Ich weiß gar nicht, wer möchte. Juliane nickt.
7: Ja, ich kann vielleicht mal inhaltlich anfangen. Ähm, genau, also Epidemien haben in der Tat was mit Nachhaltigkeit und auch mit Umwelt zu tun. Ähm, nicht nur, wie wir jetzt in der Corona-Pandemie gesehen haben, dass eben die Übertragung von Mensch auf Tier, Tier auf Mensch oder auch in der Zwischeninteraktion eben eine ganz besondere Rolle spielt, wenn es um neue Infektionen geht, die uns wieder zur Gefahr werden können. Ähm, auf der anderen Seite sind auch Nahrungsmittel immer eine potenzielle Infektionsquelle und jetzt sind wir wieder bei den Folgen, die wir auch vorher hatten. Ich will nicht zu viel erraten äh, verraten, aber es geht um Lebensmittel bei Eddie und in diesem Zuge soll man eben auch kennenlernen, wer ist daran beteiligt, um Kontrollmaßnahmen oder auch Schutzmaßnahmen zu implementieren und was hat Lebensmittelsicherheit damit zu tun. Und da kommen wir eben auch zur nachhaltigen Ernährung. Gerade tierische Produkte bergen eben das Risiko für Infektionskrankheiten, zum Beispiel Salmonellen. Hier kein Spoiler an der Stelle, ähm, was Fleisch- und auch Käseprodukte sein kann. Und ähm, gerade da ist natürlich vegetarische Ernährung ein ganz großes Thema. An einigen Stellen im Spiel platzieren wir das auch. Vielleicht natschen wir auch ein bisschen, wie ich gerade gelernt habe. Ähm, das von der inhaltlichen Seite und in der Anwendung war es uns natürlich wichtig, dass wir, wie Mike gerade sagten, von diesen papierbasierten Fällen wegkommen, die eigentlich im Unterricht bisher eingesetzt werden. Das sind dann wirklich Stapel an Kopien, die man an Studierende austeilt. Und da wollten wir gerne zu einem digitalen Format. Dass wir eben diesen Papierberg nicht mehr produzieren und einfach Ressourcen schon das Ganze implementieren können.
0: Mhm.
1: Und Juliana hat mir für die Folgefrage schon die perfekte Überleitung gebaut. Weil ich auch überlegt habe, ich, wie soll ich sagen, es gibt ja jetzt gerade die Debatte, wenn Leute zum Beispiel ChatGPT nutzen oder andersrum, wenn die Welt ChatGPT oder andere ähm, maschinelle Lernprogramme nutzt, dass sie irgendwie das Stromäquivalent von irgendeinem Benelux-Start aufbrauchen oder oder oder. Ich erinnere mich an ähnliche Fragen bei der Blockchain und, und ähnlichen Technologien. Ähm, wie ist das denn bei Gaming? Kann ich als Game Designer -in zum Beispiel so programmieren, dass ich ressourcenschonend arbeite? Ich habe eben im Vorgespräch hab ich aufgeschnappt, wie Mike äh, von einem Spiel sprach, das irgendwie Terabyte an Daten runterlädt, bevor es überhaupt loslegen kann. Ähm, wie viel Terabyte braucht Eddie?
4: Ähm, jetzt vertue ich mich mit Sicherheit in den äh, Nachkommastellen. Ähm, es ist 64 Megabyte groß. Wir haben vorhin noch mal nachgeguckt. Ähm, aber ja, genau, das ist also wirklich eine, äh, eine wichtige Frage, die sich äh, Spieleentwickler und Spieleentwicklerinnen auch stellen müssen. Ähm, einerseits ging es jetzt bei Eddie tatsächlich ganz konkret darum, du hast es vorhin äh, im, im Gespräch mit mir noch mal ganz schön beschrieben, dass ihr gerade stapelweise Papierbögen am Ausdrucken seid. Und da ist natürlich die Idee naheliegend, eine digitale Datei anzubieten, die im allerbesten Fall natürlich auf Geräten läuft, die nicht erst hergestellt werden müssen, extra, um das Spiel zu spielen, sondern die eben schon existieren, auf denen man das spielen kann. Und wenn es jetzt um Videospielentwicklung allgemein geht, dann geht es natürlich auch darum, oder muss, muss man immer im Kopf behalten, okay, welche grafischen Anforderungen hat mein Spiel, was mehr oder weniger direkt ähm, Einfluss darauf nimmt, ähm, ob ich ein, äh, ein leistungsstarkes Gerät brauche, ob ich viele Daten habe, die, die es im Zweifelsfall runterzuladen äh, gilt. Ähm, genau, also wenn man, äh, glaube ich, generell ein, äh, äh, ja, so, so, so eine Art Programmierethos beachtet, wo es immer um Ressourcenschonung geht, dann... Äh, ist man da, glaube ich, auf der sicheren Seite, dann auch äh, das im Blick zu haben, wenn es um Videospiele geht.
1: Dann letzte Frage, wenn ich gleich nach Hause komme und Eddie spielen möchte, wo muss ich hin?
7: Ähm, also wir haben Eddie momentan auf die Plattform Zenodo transferiert, also zumindest die einzelnen Materialien, was ein Open Repository für Forschungs- und Lehrmaterialien ist. Ähm, darüber kann man es finden in der Eddy community Gleichzeitig bestehen Verlinkungen von der HAW und dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, was ein Partner in dem Projekt war, ähm, worüber man genau diese Materialien dann erreichen kann. Das Ganze ist mit einer Doi auch versehen. Das heißt, wenn man das zitieren möchte, wie man im wissenschaftlichen oder Bildungskontext das ähm, häufig macht oder das so verbreiten möchte, kann man sich dieser Materialien dann eben über Zinodo gerne bedienen und verteilen. Und so können wir auch so ein bisschen tracken, wer es zitiert hat und vielleicht mal genutzt hat, genau.
1: Für die NichtwissenschaftlerInnen, eine DOI ist ein Digital Object Identifier und damit sowas wie die singuläre Adresse von Forschungsergebnissen, Publikationen und Ähnlichem. Richtig? Ja. Die sieben Minuten sind um. Vielen, vielen Dank euch beiden fürs Vorstellen des Projekts und ich gucke gespannt ins Publikum, ob eine Frage entstanden ist.
7: Genau, ihr hattet gesagt, dass ihr das in der Weiterbildung auch eingesetzt habt, relativ erfolgreich äh, habt ihr, glaube ich, gesagt oder auch, wo habt ihr das sonst schon eingesetzt, also jetzt konkret und wie waren da eure Erfahrungen? Ähm, ja, das beantworte ich mal. Äh, genau, im Bachelorstudiengang der Gesundheitswissenschaften an der HW haben wir es ausprobiert mit Studierenden, die sowieso diese Szenarien in der Lehre schon bearbeiten müssen, aber eben bisher im Papierfall. Das heißt, dort haben wir es in digitaler Form ausprobiert. Ähm, und nach dem Spiel, was eben die Studierenden einzeln bespielen, gibt es dann eine Runde, wo alle wieder zusammenkommen und im Rahmen einer richtigen Outbreak-Investigation ihre Ergebnisse mitbringen und diskutiert wird, ob sie es gut gemacht haben oder eher nicht so gut. Ähm, da haben wir es ausprobiert. In im Master-Kontext haben wir es auch schon mal ausprobiert, also mit Masterstudierenden, die etwas vertrauter mit der Methodik sind. Und wir werden es wahrscheinlich in zwei Wochen auch nochmal in der Fort- und Weiterbildungs-Sommerschule, Winterschule, wahrscheinlich ja Winterschule ähm, ausprobieren, dann als Zusatzangebot, dass die Studierenden sich da nochmal mit dem Gelernten aus dem Kurs vertraut machen können. Also es läuft auf jeden Fall sehr gut bisher.
5: Eine weitere Frage. Weil, weil du das Thema Lebensmittel angesprochen hast, habe ich eine Frage. An welcher Stelle könnten Studierende, die sich mit Lebensmittelhygiene beschäftigen oder mit Lebensmittelrisiken beschäftigen, von eurer, dem, was ihr entwickelt hat, profitieren? Wer möchte?
7: Okay, ähm, also wenn diese Studierenden, auch wenn es ein bisschen fachfremder ist, Lust haben, epidemiologische Methoden kennenzulernen, gerade zur Untersuchung von Risiken, was eben gewisse Ausbruchstreiber sein können, können sie sich gerne daran ausprobieren, gerade auch um kennenzulernen, welche Disziplinen daran beteiligt werden, so ein Ausbruch zur Untersuchung. Auf der anderen Seite gibt es auch Aufgabenstellungen, wo mal Interviewtexte mit PatientInnen ausgewertet werden müssen und man gucken muss, welches Lebensmittel ist dann eigentlich dafür verantwortlich. Also so ein bisschen, um da reinzukommen und kennenzulernen, wer eigentlich alles daran mitarbeiten muss und was es da zu beachten gibt und wie man vielleicht das Fachwissen auch mehr in den Public Health Kontext integrieren kann. Ich ich glaube, das könnte eine spannende Schnitt Schnittstelle sein, ja.
1: Und es wäre wahrscheinlich auch problemlos möglich, nochmal ein ähnliches Spiel für Ernährungshygiene, Lebensmittelhygiene zu bauen, oder? Ähm, ja,
4: ja das, das ist die Antwort. Äh, aber ich glaube, generell ist äh, die Notwendigkeit, äh, schon da Spiele. Oder Videospiele als äh, Format zu sehen, in, mit dem man eben auch Lerninhalte vermitteln kann. Ähm, das passiert, glaube ich, noch zu wenig.
5: Also ich habe eine Kollegin, Katharina Rien, die macht Mikrobiologie und Lebensmittelhygiene. Ich werde der in jedem Fall davon erzählen, dass sie sich vertrauensvoll an euch wendet. Afterwork verbindet. Sehr schön. Super. So,
0: so soll das sein. Genau.
1: Vielen lieben Dank euch beiden für die Projektvorstellung. Danke, zum, dass wir hier sein dürfen. <lacht>
0: Gut, dann geht's gleich nahtlos weiter. Und ähm, ich bitte Dr. Marcel Völschow <lacht> auf die Bühne, der ein bisschen schmerzhaft das Gesicht verzerrt. <lacht> das kannst du gleich mal sagen, warum. Ich vermute wegen des Doktortitels. Genau, genau ja. im wissenschaftlichen so Bereich nicht. eher
6: unüblich, dass man... Ach, jetzt geht's genau. Hi. Ja, im wissenschaftlichen Bereich wahrscheinlich eher unüblich das erwähnen, vor allem wenn man unter Kolleginnen und Kollegen unterwegs ist. Dann duzt man sich in der Regel. Es mag Ausnahmen geben. Ich möchte deswegen jetzt nicht pauschalisieren. Und wenn jetzt angegriffen wird, Entschuldigung. Aber ich denke, in der Naturwissenschaft ist es üblich, wenn man sich duzt.
0: Okay, ja, wir duzen uns auch, auch wenn ich Geisteswissenschaftlerin bin, aber ich kann damit auch gut leben. Genau, du bist ähm, auch von der HAW am wissenschaftlichen äh, Department Informations- und Elektrotechnik, kommst aber aus der Astrophysik und da gibt es jetzt wunderschöne Querverbindungen sowohl zu dem Ort, an dem wir hier sind. Also ähm, Jakob hatte das eben gesagt, wir sind im Jupiter, heißt das, ähm, umfunktionierte Kaufhaus hier. Und dein Lernangebot... Und äh, das hieß schon, bevor wir geplant haben, dass wir dich hier hierher einladen und äh, dass es dann eine Verbindung gibt, ein Jupiter-basiertes E-Learning-Angebot für den Einstieg in das Deep Learning. Und du hast das anders ausgesprochen, deshalb darfst du es auch noch mal sagen. Ich sage Jupiter, aber eventuell stört auch Leute. Ich bin nur damit einfach nur die Tatsache, dass dort die
6: Programmiersprache Python oder Python auf Deutsch eine Rolle spielt. Und ich höre aber auch alle möglichen auf. Ich denke, alle Aussprachen sind in Ordnung und schön.
0: Genau, aber es ist schön, weil du damit gleich schon einen Hinweis gegeben hast, ähm, dass es eben auf einer, auf einem Code quasi oder einer Programmiersprache basiert, die relativ zugänglich ist, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast. Ich habe schon angedeutet, ich bin Germanistin, also für mich ist äh, alles, was du machst sozusagen ähm, Fremdland erstmal und umso erstaunter, als ich den Titel gesehen habe, habe ich gedacht, das ist bestimmt für Spezialistinnen aus der Informatik und super, dass es sowas gibt, aber du hast mir gesagt, auch ich könnte das Lernangebot nutzen, es ist noch nicht online, aber ähm, nachdem wir gesprochen haben, habe ich tatsächlich Interesse, das mal auszuprobieren, ob es auch jemand wie mir ähm, etwas bringt. Beschreib es doch mal in ganz kurzen Sätzen, worum es überhaupt geht.
6: Ja, der Kondensationskern war, dass ich meine Vorlesung, die ich mache, zu neuronalen Netzen. Und die Resonanz ist einfach sehr groß. Viele Leute sind interessiert daran, wollen da gerne teilnehmen. Wir haben aber nur sehr begrenzte Ressourcen vor Ort. Wir haben dort relativ leistungsstarke Computer in einem Raum und entsprechend nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen. Und äh, jedes Semester gibt es so viele E-Mails, hey, kann man nicht vielleicht doch noch teilnehmen oder doch noch einen Platz frei? Und der erste Gedanke war gut, wie kann man eine Möglichkeit schaffen, dass Leute, auch wenn sie nicht offiziell am Modul teilnehmen können, vielleicht im Rahmen eines Selbstlernprojektes zum Beispiel diese Dinge lernen können. Und das war so der erste Gedanke, also ein, ein Ort zu schaffen, wo Spezialistinnen und Spezialisten, die schon ein gewisses Vorwissen haben, Informatikbereich, die schon programmieren können zum Beispiel, äh, vertiefen sich können in die Richtung neuronale Netze und maschinelles Lernen. Im Rahmen dessen ergab sich dann aber die Idee, Moment mal, KI ist ein riesiges Thema, viele Menschen interessiert, viele haben auch Angst, vielleicht auch zu Recht, was steckt eigentlich dahinter in dieser Blackbox, dieser magischen Blackbox wie ChatGPT. Ich, ich gebe Dinge ein und es kommt magisch Tolles raus und äh, ich, aber auch, auch bei Dali, auch Menschen wie ich, die künstlerisch vollkommen unbegabt sind, können fantastische Kunstwerke erzeugen mit Dali und ich schmücke damit zum Beispiel meine ganzen Vorlesungsfolien, weil es... Tut mir leid an diejenigen, die illustrieren können und so, das, ich kann das leider nicht und das macht mir das aber möglich, überhaupt so etwas zu machen und viele Menschen fragen sich, wie weit geht das noch, was steckt dahinter in dieser Blackbox und deswegen die Idee dieses hu projektes öffnen wir also diesen Bereich und machen wir den Kontext ein bisschen größer und versuchen wir also generell der allgemeinen Öffentlichkeit ein Lernangebot zu schaffen, wo sie in diesen, in die ins maschinelle Lernen in neuronale Netze eintauchen können.
0: Ist quasi ein Entzauberer, indem du quasi sagst, du öffnest die Blackbox und zeigst, was da passiert. Wir wollen ja heute über Nachhaltigkeit sprechen. Du hast es eben schon angedeutet, wo der Bezug zur Nachhaltigkeit liegen könnte. Und das ist ja auch ein direkter Verbindung zu eurem Projekt. Also Eddie, du hattest das auch schon angedeutet. Es ist eben ein sehr hoher einfach Stromverbrauch, der notwendig ist, wenn man auf diesen Servern arbeitet. Kannst du das nochmal so einordnen? Also was, was sparen wir denn, wenn wir alle auf eurem Server arbeiten, statt jeder? Es ist wahrscheinlich auch nicht realistisch, dass wir uns alle einen eigenen aufbauen. Aber wenn wir das täten? Ganz konkrete Zahlen werden wahrscheinlich schwierig zu nennen sein, aber ganz praktische
6: Probleme. Leute, die zum Beispiel keinen mit zu Hause haben, können nicht selber neuronale Netze programmieren und nutzen, sondern sie sind darauf angewiesen, dass sie irgendwo anders im Internet dann laufen und man sie dann verwendet. Und diese Hürde zum Beispiel möchte ich gerne beseitigen, dass man also auf der Seite der Hu dann zu dieser Lernplattform gelangt und dort entsprechend bei Jupiter landet und dort die Materialien hat und so weiter und dort sich selber auch austoben kann. Also es ist also eine Spielwiese, um mit neuronalen Netzen zu arbeiten. Auch wenn man zu Hause nur die heute üblichen Endgeräte hat, wie ein Tablet, wie ein Mobil, wie ein, wie ein Notebook, ein normales und nicht vielleicht den super starken Spielecomputer mit einer tollen Grafikkarte, die auch in der Lage ist, schöne neuronale Netze zu rechnen. Und wir, wir sind ja noch in einer relativ privilegierten äh, Gegend hier, in einer privilegierten Lage. Man denke auch an die vielen Menschen, die keinen Zugang haben, einfachen Zugang zu äh, Hardware. Und für die ist es dann auch einfach. Ja,
0: Das ist vielleicht auch mal an der Stelle ganz äh, wichtig zu sagen, dass Nachhaltigkeit nicht nur im allgemeinverständlichen Vorstellungen mit Umweltschutz zu tun hat, sondern ähm, da vorne sind auch, glaube ich, die Nachhaltigkeitsziele nochmal aufgelistet mit Bausteinen. Also Zugang zu Bildung ist eben auch ein Ziel der äh, Nachhaltigkeit. und Ihr schafft da quasi einen freien Zugang für Menschen, die eben nicht die Ressourcen haben, die vielleicht auch nicht in den Kontexten arbeiten, da selber aktiv zu werden. Ein weiterer Punkt ist ja auch, dass du gesagt hast, ihr stellt euch auch so ein bisschen gegen zum Beispiel Google CoLab. Was ist denn der Unterschied? Tatsächlich ist Google Colab, der versucht Jupyter
6: nachzubauen. Also Jupyter ist, eine Open, ist ein Open-Source-Projekt, bald zehn Jahre alt. Und die Idee, dass man Menschen einen einfachen Zugang in die Python-Programmierung erstmal ermöglicht, indem diese Entwicklungsumgebung einfach im Browser läuft. Ich brauche also einfach nur ein Gerät, das in der Lage ist, einen Browser zu öffnen und eine Seite anzusurfen. Und dann war es das, in diesem Browser öffnet sich dann Jupyter und alles andere passiert im Hintergrund und kann im Zweifel auch auf einen Server ausgelagert werden, der irgendwo in der Welt sein kann. Das ist also der, das erste Plus. Und damit unterstützen wir also den Open-Source-Gedanken, also den Gedanken, dass man Quellcode offen hält, dass alle Menschen, die interessiert sind, mitarbeiten können. Und während es auch ein bisschen gegen die Tendenz, die in KI sehr vorherrschend ist, dass alles der geschlossenen Türen, oder vieles in der geschlossenen Türen bei Google, bei Microsoft und so weiter, bei Meta stattfindet, obwohl die auch teilweise Open-Source-Ideen verfolgen, aber auch nicht konsequent. Und da gewährt man sich dann quasi ein bisschen dagegen, indem man halt ein offenes Projekt wie Jupyter unterstützt.
0: Mhm. Und ähm, da seid ihr angeschlossen quasi. Bei den Privatorganisierten äh, wie Google und so weiter ist ja auch, das erleben wir auch bei den sozialen Netzwerken gerade, die Frage, wie lange ist das dann zugänglich? Und man hat angefangen, dort tolle Projekte zu starten. Und plötzlich kommt irgendein Durchgeknallter, der sagt, ich mache das jetzt alles anders und dann läuft es nicht mehr. Und das wäre bei euch wahrscheinlich nicht der Fall. Hab, hast du nochmal so eine kurze Anwendung? Also was genau äh, passiert denn dann da, wenn ich da quasi auf diesen Server gehe und da, was wird programmiert? Gibt es ein Beispiel? Ja, es wird verschiedene Module geben, die man
6: belegen kann. Je nachdem, wie das Vorwissen aussieht, wer ohne Programmiervorkenntnisse kommt, wird, muss natürlich erstmal ein paar Grundlagen lernen, wie diese Sprache PIE funktioniert. Es ist ja eine Sprache, du als Germanistin wirst also im Prinzip schon ein gutes Vorwissen mitbringen, um dich mit einer neuen Sprache zu beschäftigen. Strukturell, syntaktisch und so weiter, natürlich etwas etwas anders als das Deutsche oder auch das Englische, aber äh, die Logik und so weiter, Sprachlogik, Sprachgefühl hilft auf jeden Fall, sich dort einzudenken. Dann, sobald man aufgebaut hat, ein gewisses Grundwissen, äh, kann man dann anfangen, erste neuronale Netze zu bauen. Und äh, dieses JUPIE Notebook-Format nennt sich das, ermöglicht im eigenen Tempo, Schritt für Schritt neuronale Netze direkt im Browser aufzubauen, auch sie anzupassen, auch an eigene Bedürfnisse an eigene Daten zum Beispiel auch anzupassen und dann damit das kleine einmal eins der neuronalen Netze zu lernen, sei es die Klassifikation von Bildern, sei es die Vorhersage von Daten, sei es Gruppierung von Daten, das, was man üblicherweise in neuronalen Netzen macht, bis hin als letztes Modul, dass man ein kleines Sprachmodell aufsetzt, ähnlich wie ChatGPT, das dann fine-tune kann auf einen Use Case, der für einen selbst zum Beispiel besonders relevant ist und dann guckt, wie gut es zum Beispiel sich schlägt im Vergleich zu ChatGPT. Mhm.
0: Jetzt fühle ich mich schon genatscht. Frage, ist, ist da auch, ist das auch eine, kann ich mir das auch als Community vorstellen? Also wenn ich jetzt als eben Germanistin Nicola da rein spaziere, mich durch die Lerneinheit arbeite und dann vielleicht sogar in der Lage bin, ich kann es mir kaum vorstellen, aber da mitzuarbeiten, würde ich da Menschen finden, die mir helfen, wenn ich nicht, wenn ich nicht weiter weiß? Das ist eine sehr schöne Idee, die ich direkt
6: aufnehmen werde in das Projekt. <lacht> ähm, ansonsten die Community, es wird ja irgendwie an die HW angeschossen. Es wird auf jeden Fall Teil der äh, der hu seite Man soll ja von der hu seite aus dort landen können. Und im Moment bin ich auch noch an der HW da. Vielleicht bin ich als Ansprechpartner gewesen. Oder die anderen Personen, die mitarbeiten an den Lehrmaterialien. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr guter äh, Tipp für die Zukunft, dass man einen Ansprechpartner hat, um so eine kleine Community, sei es eine GitHub-Seite, wie auch immer, äh, vorzuhalten.
0: Ja, super, dann freue ich mich. Ähm, ich muss aber, glaube ich, noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht, ob das Nudging so lange anhält. Was ist denn euer Zeitplan? Ja, das Projekt ist ja jetzt ganz frisch erst bewilligt worden vor ein paar Wochen. Das sind
6: ja schon bald Monate. Gut, aber äh, los geht's erst wirklich nächstes Jahr, Mitte, vielleicht ab vielleicht äh, ungefähr 1. Juni, so um den Bereich, äh, um meinen Geburtstag herum, vielleicht äh, als kleines Geschenk, dass man vielleicht mal online geht mit vielleicht erstmal einer Teilmenge der Materialien. Ist natürlich auch wichtig, die, den Server abzusichern, auch gegen Missbrauch, Sachen, die wir an der HW zum Beispiel auch schon erlebt haben. Und da müssen wir deswegen besonders viel Wert drauf legen. Aber um den Zeitraum, da ungefähr um den Dreh, würde ich hoffen, dass dass sich was online ist, man draufgehen kann, ein bisschen programmieren kann.
0: Ich würde sagen, ich übergebe mal ins Publikum. Gibt es noch Fragen, Rückmeldungen zu dem Projekt?
1: Ich habe eine. Meine Frage ist, wo ich denn hin muss, wenn so um deinen Geburtstag rum ich gucken will ob da jetzt was online
6: ist. Welche Webadresse suche ich am besten auf? Da am besten auf die Seite der Hamburg Open Online University gehen und dort gibt es eine Auswahl an Modulen an Selbstlerneinheiten und dort möchte ich oder würde ich mich freuen, wenn das dann auftaucht. AI Lab war so eine Art Idee, ein Namen dafür, aber auf jeden Fall irgendwie in die Richtung wird man dann einen, einen Eintrag finden, den man anklickt und dann landet man entsprechend in einer Jupyter-Instanz und kann loslegen. Sehr schön, danke.
0: Das ist doch die perfekte Überleitung zu dem Hinweis, den wir auch noch geben wollten, dass es nämlich sich immer lohnt, auf die Seite der Who zu gehen. Jetzt ganz besonders, weil sie nämlich im neuen äh, Outfit sozusagen sich präsentiert und auch die Inhalte kuratiert sind, also so dass man, wenn man sagt, ich interessiere mich für IT... Das findet, ich hoffe, dass man auch als Germanistin dann dahin kommt, wenn man sich noch gar nicht dafür interessiert. Aber AI Lab wäre jetzt zum Beispiel tatsächlich schon was, wo ich auch aufgehorcht hätte. Das lohnt sich aber auf jeden Fall, dort mal jetzt reinzuschauen, weil es eben sehr viele Vorschläge auch gibt und man sich so ein bisschen durch das ganze gesamte Angebot der Hugo durchleiten lassen kann. Ja, ich weiß nicht, gibt es noch weitere Fragen jetzt an Marcel? Ich sehe nichts. Alle sind gespannt und warten auf deinen Geburtstag. <lacht> Dann würde ich sagen, können wir an der Stelle ähm, ja euch erstmal allen danken und ähm, noch einmal den Blick schweifen lassen, ob es jetzt vielleicht doch noch Fragen zu ersten Projekten, übergreifende Fragen gibt, die ähm, euch inzwischen noch eingefallen sind auf den Nägeln brennen. Ansonsten denke ich, bleibt mir nur zu danken, allen, die hier die Projekte vorgestellt haben, allen, die zugehört haben und ähm, nicht nur die Projekte vorgestellt haben, vor allen Dingen sie ausgearbeitet haben, denn das steht ja allen zur Verfügung. Es ermöglicht uns, sich das quasi auch nochmal anzugucken ähm, mit sehr vielen verschiedenen Zuschnitten. Das haben die Projekte heute, glaube ich, auch gezeigt, dass man von ganz verschiedenen Seiten kommen kann, unter ganz verschiedenen Aspekten eben auf das Thema Nachhaltigkeit gucken kann und dann aber doch auch immer wieder Verbindungspunkte findet. Das fand ich ganz schön unter diesen sehr unterschiedlichen Projekten. Also Nudging ist bestimmt für euch auch ein super Thema ähm, und umgekehrt ist das Thema ähm, How to Change a Running System auch in der Ernährung sicherlich wichtig. Also vielen Dank von meiner Seite. Christian? Ich würde noch
1: hinterherrufen. Äh, einerseits ein Dank an die Technik, ähm, die hoffentlich, wir werden es dann in der Aufzeichnung im Podcast sehen, in ganz einfachen Bedingungen, ich glaube, man hört sie im Hintergrund, ähm, alles gegeben hat, um eine podcast taugliche Aufzeichnung zu ermöglichen. Ich bin sicher, das wird geklappt haben, wenn das Germanist, ich gucke zur Germanistin rüber, ob um das richtig war. Ähm, ansonsten alle Angebote, die hier zu hören waren, wie schon von Nikola gesagt, unter H-O-O-U. Also hamburgopenonlineuniversity.de zu finden. Und wer Feedback zum Podcast hat hinterher für uns, erreicht uns über die E-Mail-Adresse h, -h hamburgde Wir hören jetzt aber erstmal auf mit dem Podcast, machen die Mikrofone aus und gehen in den etwas oder noch konversationaleren Teil des Abends über. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.